0: В эфире подкаст «Будни хирурга». Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Нота Бена» «Будни хирурга», одиннадцатый выпуск. Данный выпуск посвящен такой теме, как викторианская хирургия, а именно шокирующие факты о викторианской хирургии. Мы в полной мере не понимаем, как нам повезло с современной медициной. Если мы заглянем в книги по медицине и хирургии всего лишь чуть более вековой давности, то есть во время викторианской эпохи с 1837 по 1901 года, то у нас возникает ощущение, что мы очутились в темном и мрачном средневековье. Викторианская эпоха – это период правления Виктории, королевы Британской империи, Ирландии и Индии. Реальные новаторские подвижки в этой неделе начали происходить лишь приблизительно с 1890-х годов, а до этого пациенты были вынуждены жестоко страдать во время практически любых оперативных вмешательств. Высокий уровень смертности во время хирургических операций в течение этого времени широко освещался в газетах, журналах, медицинских работах, и риск умереть существовал даже для сравнительно здорового человека во время даже самой простой операции. Это действительно было трудное время для викторианских хирургов, но благодаря достижениям современной науки все эти старшилки уже остались в прошлом. Будни хирурга Итак, хлорофон долгие годы был единственным обезболеющим средством. Идею операции без наркоза сейчас просто невозможно представить, но это была суровая реальность в прошлом. Лишь в 1847 году хлорофон был введен в Великобритании и использовался как единственный, возможно, анестетик. В течение следующих 50 лет шотландский акушер сэр Джеймс Симпсон был первым, кто использовал хлороформ при лечении, и он применял его для обезболивания рожениц. Симпсон изобрел маску, которая насыщалась парами хлороформа, а затем помещалась на лицо пациента. После нескольких минут подготовки начиналась операция. Даже королеве Виктории давали хлороформ во время ее родов. остановки кровотечения использовали раскаленные утюги. В викторианские хирургии, где военные хирурги редко сталкивались с обильными кровотечениями из ран, горячее железо часто использовалась, чтобы остановить поток крови. Очевидно, это было крайне неприятным метод лечения и своеобразная альтернатива прожиганию была найдена задолго до викторианской эпохи. Научный журнал «Философские труды королевского общества» написал однажды, в одном таком методе, который, как оказалось, был известен еще с 1670-х годов. Удивительно, но они даже описали эту операцию как веселый опыт для пациента. Нога этой бедной женщины была отрезана и обрубок был замотана каким-то бельем, пропитан неким вяжущим составом, тугим компрессом и повязкой на нем. Успех был в том, что артерии были прижимы горячим утюгом и это остановило кровотечение. Женщина не страдала от а упсильной боли и выглядела расслабленно, и даже весело. Спустя два часа она уже крепко спала, а потом хорошо спала на следующую ночь. И с каждым днем становилось все лучше и лучше. Будни хирурга. От хирургических вмешательств умирало огромное количество пациентов. Хирургия викторианской эпохи была смертельна, но чаще не из-за самого вмешательства хирургов, а из-за огромного риска заражения после операции. По данным медицинского историка доктора Линдси Фисхариса, хирурги никогда не мыли инструменты или руки, и даже сами операционные столы редко мылись. Эти места стали своего рода медленными машинами для убийства пациента, так как они практически всегда подхватывали смертельно после операционного заражения. Также хирурги плохо понимали природу гноя. Несмотря на резкий мирский запах, врачи полагали, что гной исходящий из ран – это свидетельство идущего процесса заживления, а не то, что это результат растущей бактериальной инфекции. Высокий уровень смертности от послеоперационной лихорадки пошел на убыль лишь тогда, когда хирург Джозеф Листер вел антисептическую практику и стерильную среду в больницах. Сейчас Листер известен как отец антисептической хирургии. Чем быстрее работает пилой хирург, тем лучше. Представьте себе, что вашу ногу отпиливают из-за сломанной кости или перелома, а вы при этом лежите на операционном столе и, скорее всего, в полном сознании, так как анестезия может и не применяться. Вы прекрасно видите весь процесс ампутации и даже успеете заметить, если не потерять сознание, конечно как вашу отрезанную ногу кидают в с опилками. Так что неудивительно, что пациенты в этом случае будут надеяться на самого эффективного и быстрого хирурга. Доктор Роберт Листон послаялся одним из самых известных хирургов истории и носил прозвище «Самый быстрый нож в Вестенде». Он отрезал пилой конечности своих пациентов с такой быстротой, что выкрикал фразу «Мое время, джентльмены! Мое время!» И спустя всего пару минут конечность уже улетала на пол. Такая большая скорость ампутации давала свои плоды. Считается, что у Листона умирал лишь один из десяти его пациентов, у других хирургов умирали в среднем четверть из десяти. Приемные листаны постоянно столпились пациенты, рассчитывая на его быструю руку. Будние хирурга. В Викторианские больницы были лишь для бедных. Если бы в викторианскую эпоху вы были обеспеченным человеком, ваш семейный врач лечил бы вас дома при полном комфорте, вы не покидали бы свои комнаты. Но если вы бедны, то вас госпитализируют в больницу. В больницах новых пациентов часто принимают лишь раз в неделю и тут же определяют всего на две категории – либо в блок неизлечимых инфекции, либо как страдающие психическими заболеваниями. Палаты для пациентов располагаются на самом верхнем этаже больницы Но если вы так бедны, что у вас вообще нет денег на лечение, вас будут осматривать процедурный, где на вас будут смотреть приглашенные зрители. В противном случае вам придется искать богатого меценат, готового оплатить ваше лечение. Хирурги носили одежду со следами крови и запахом гноя. Викторианский хирург сэр Беркли Монихан вспоминал, как его коллеги-хирурги ходили на работу и входили в операционную в старых хирургических фартуках, которые были жесткими от засохшей крови и гноя. Викторианские хирурги часто носили свои окроваленные одежды особой гордостью, и они каждый день несли с собой домой запах гниющей плоти. Это тоже давало свой процент светлости, и неудивительно, что викторианские больницы считались большей степенью домами смерти, чем домами исцеления. хирурга. За операциями следили толпы любопытных зрителей. В то время как пациенты извивались на операционных столах и даже пытались бежать во время болезненных процедур, зрители сидели в креслах и наслаждались этим как шоу. Работать в подобной обстановке для аудитории не было ничего необычного в викторианскую эпоху, о риске заражения вообще никто ничего не думал. Историк Линдси Фисхарис пишет, первые два ряда были заняты разномастными фронтами, за которыми стояли ученики и создавали большой шум. И постоянно кто-то кричал, что ему ничего не видно, чтобы другие потеснились. Болезненные крики пациентов и громкой толпы, наблюдающей за операциями, можно было услышать даже на улице за пределами больницы. Один из самых известных викторианских хирургов после смерти оказался женщиной. В 1865 году скончался популярный хирург доктор Джеймс Барри. Его надгробие гласит «Доктор Джеймс Барри, генеральный инспектор больниц. Он считается одним из самых успешных хирургов в викторианской истории. Но на самом деле он был женщиной». Барри на самом деле звали Маргарет Энн. Балкли. Девушка в юности мечтала стать врачом, но женщин на подобную работу не пускали и не давали соответствующее образование. Тогда Маргарет Энн решила стать Джеймсом Барри. Под этим именем она поступила на службу в армии как доктор и в 1826 году провела успешное кесарево сечение в Кейптауне за 7 лет до того, как подобную операцию впервые сделали в Великобритании. Всю жизнь Джеймс Барри доверял лишь своему помощнику и правда о ее реальном поле открылась случайно горничной обмывавшее ее тело после смерти. Вскоре эту информацию поспешили засекретить, чтобы не было скандала. Лишь в начале 21 века было проведено профессиональное исследование, подтвердившее, что Джеймс Барри реально был женщиной. Вот такой вот небольшой экскурс в эпоху викторианской хирургии. Всем большое спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну, на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, вечера. До скорых встреч. Будни хирурга.